0: Festgefahren.
1: Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Wir begrüßen euch und sagen herzlich willkommen. Mein Name ist immer noch Michael. Und ich bin immer noch der Matthias. Hallo. In der
0: heutigen Episode wollen wir ja das Thema Brücken mal etwas konkretisieren. An was
1: denkst du denn, wenn du den Begriff Brücke hörst? Was fällt dir als erstes zu so ein? Also was mir da zuerst einfällt, ist zum Beispiel die Golden Gate Bridge. Ja gut, das ist natürlich eine weltbekannte Brücke. Eine, die es im Moment auch zu Weltbekanntheit schaffen sollte, dürfte die Leverkusener Brücke sein. Das ist aber fragwürdiger Rum, würde ich sagen. Da liegt es aber hauptsächlich an, an den Staus, die sich da bilden und an den Instandsetzungsarbeiten, die nicht ganz so gut funktionieren. Und was fällt einem noch dazu ein, dass Brücken recht teuer sind in der Instandhaltung, und in der Unterhaltung? Die ersten Jahre geht das alle, aber wenn dann die Instandhaltung wirklich mal anliegt, dann geht es ins Portemonnaie. Man hört ja auch ziemlich häufig, dass ähm, alte Brücken instand gesetzt werden müssen oder komplett ersetzt werden müssen. Aber wozu braucht man überhaupt eine Brücke? Wenn man mal drüber nachdenkt, braucht man eigentlich eine Brücke nur, um ein Hindernis zu überwinden. Ein Hindernis kann recht vielfältig sein, das kann zum Beispiel ein Fluss sein, das kann ein Tal sein, vielleicht auch eine andere Straße sein oder eine Zugverbindung. Ja, es gibt irgendwo eine Trennung
0: und die will man überwinden, indem man dort eine Brücke drüber baut. Das wäre vielleicht die Kurzfassung. Wie viele Brücken gibt es Waren noch überhaupt mittlerweile?
1: Die genaue Zahl wüsste ich jetzt nicht. Aber es gibt halt schon große Brückenbauwerke, wie zum Beispiel die, die André-Marie-Brücke. Dann gibt es kleinere Brücken, wie zum Beispiel die Teufelsbrücke oder Landwirtschaftlich genutzte Brücken. Ja, oder Brücken an der Ems weiter, Richtung Beelen runter, an der
0: Herrlichkeit zum Beispiel. Oder auch im Lohwald sind auch mehrere Brücken. Und da gibt es äh,
1: auch eine Brücke zum Beispiel, die über die B64 geht jetzt.
0: Aber was haben diese ganzen Brücken mit der B64N zu tun?
1: Ja, mit der B64N hat das eigentlich das zu tun, dass wir in Warndorf auf einen Schlag quasi 19 Brücken dazugekommen.
0: Obwohl 19 auch schon wieder fraglich ist, weil NRW schon seit letztem Sommer. Zumindest darüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht noch eine 20. baut. Auf einer Strecke B64N um Bahnhof herum, ca. 10 Kilometer, 19 Brückenbauwerke. Dann braucht man kein großes Rechengenie sein, dass man so roundabout alle 500 Meter eine Brücke finden wird. So
1: kann man sich den Lärmschutz auch sparen, um Wandloff drumherum, ne?
0: Wenn alle paar Meter eine Brücke ist, ist klar, dass nirgendwo ein Lärmschutz hinpasst, mehr.
1: Ja, aber es sind tatsächlich 19 Brücken, die äh, Straßen NRW nachweislich plant. Die werden dann immer Bauwerk 1 bis 19 werden die genannt. Und die stehen halt auch so in den Plänen. Äh, zur B64N findet man die eigentlich sofort. Aber warum braucht man die überhaupt so viele Brücken? Man könnte ja auch einfach so die, eine Kreuzung da nehmen, so wie das jetzt auf der B64 quasi auch ist, oder? Nö, kann man nicht, weil die
0: B64N als Kraftfahrtstraße geplant ist und komplett kreuzungsfrei stattfinden soll. Also da ist nichts mit Zebrastreifen und Ampel und Fußgängerüberweg. Für jeden Wirtschaftsweg, für jeden Fahrradweg muss eine eigene Brücke gebaut werden.
1: Aber das ist ja schon jetzt ein bisschen komisch, ne? Weil uns wird da der immer als Umgehungsstraße verklickert, was für Warndorf gebaut wird.
0: Hier geht es wirklich bloß darum, dass der Verkehr schnell dran vorbei braken kann an Warndorf. Und wir müssen dann halt zusehen, wie wir über diese Fernstraße hinwegkommen. Und das geht, entweder müssen wir durch den Boden durch einen Tunnel bauen
1: oder wir müssen halt oben drüber und dann müssen wir eine Brücke haben. Auf der einen Seite haben wir die Ems, aber auf der anderen Seite im Süden wird uns eine Mauer hingesetzt. Und diese Mauer trennt uns nachher von Freckenhaus zum Beispiel. Das, was über Jahrzehnte zusammenwächst, wird auf einmal getrennt durch so ein Bollwerk an Straße. Ja, aber man will ja nicht trennen, man will ja verbinden. Und darum baut man halt 20 oder 19 Brücken
0: dahin. Und wofür baut man die Brücken? Für dich, damit du mit dem Fahrrad drüber fahren kannst. Für deinen Papa, damit er mit seinem Schlepper drüber fahren kann. Für jeden Warndorfer, für jeden Freckenwasser, damit er diese Straße überqueren kann.
1: Aber wer kann danach noch die Straße überqueren? Es gibt äh, drei sogenannte Fledermausbrücken. Wir haben uns auch ein bisschen gewundert, dass Fledermäuse eine Brücke brauchen, um irgendwo drüber herzukommen. Aber diese Fledermausbrücken werden um Warndorf auch gebaut, ja.
0: Weiß die Fledermaus, dass sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr einfach so durch die Gegend wedeln kann, sondern
1: diese Brücken nutzt? Da wird es ja Studien zugeben, dass das funktioniert. Ähm, es gibt dazu Studien, aber die sagen alle, dass sie keine Erkenntnis erbringen können, dass diese Brücken überhaupt genutzt werden von Fledermäusen. Nochmal langsam. Da wird, werden drei Brücken gebaut für Fledermäuse und es gibt
0: keine wissenschaftliche Studie dazu, dass da jemals eine Fledermaus drüber geflogen ist.
1: Ja, das bringt es
0: eigentlich auf den Punkt. Experten empfehlen, diese Brücken zu bauen, um den Tieren die Möglichkeit zu geben. Aber
1: ob die Tiere das annehmen, ist die andere Frage. Aber diese Brücken werden doch schon seit Jahrzehnten gebaut in Deutschland. Vornehmlich wurden die in Süddeutschland gebaut. Und da gibt es versuchte Studien, die aber alle zu dem gleichen Schluss kommen. Wir können nicht belegen, dass eine einzige Fledermaus überhaupt über diese Brücke geflogen ist. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Wenn wir über diese B64N
0: drüber wollen, kommen wir um diese 19 Brückenbauwerke nicht drumherum. Wir haben doch mal in den letzten Folgen schon öfter über Alternativen zu dieser B64 eng gesprochen. Und da fiel auch öfter mal der Ausbau der Wasserstraße und dann eine Anbindung an Kreisverkehre und Anbindung an Freckenhorst. Da bräuchte man doch auch bestimmt viele Brückenbauwerke für, um das zu realisieren. Reicht, ja, Zimmer mal eben einmal kurz durch. Es sind ganz genau null. Man bräuchte keine Brücken. Weil wir mit Kreisverkehren arbeiten würden. Eben Ebenerdig. Querungsmöglichkeiten an den Kreisverkehren
1: für Fahrradfahrer. Ja, und der große Vorteil dieser, dieser Alternative ist, dass dass keine Kraftfahrtstraße ist, wie die B64N, sondern das wäre eine normale Landstraße, vielleicht eine Kreisstraße, irgendwie sowas in dem Sinne. Aber eben dieser Kraftfahrtmodus, sag ich mal, der verhindert ja, dass der Bauer mit seinem
0: Schlepper da drauf kann, haben wir in der letzten Folge auch schon alles erwähnt und durchgekaut, dass der Bus da drüber fahren kann. Aber es werden keine großartigen Wege zerschnitten. Und es müssen somit auch keine Brückenbauwerke gebaut werden. Und vor allen Dingen auch keine vermutlich unnötigen Brückenbauwerke. Wenn die B64N mal irgendwann umgesetzt werden sollte, was man nicht hoffen, da haben wir für Warndorf wenigstens einen neuen Namen. Das Venedig des Münsterlandes. Warndorf, die Stadt der Brücken- und Betondenkmäler.
1: 2030, 2040 kann man so die Stadt dann wahrscheinlich bewerben. Steht dann in irgendwelchen
0: Touristeninformationen, kommen Sie nach Warndorf hin. Sie brauchen nicht aussteigen. Fahren Sie einfach über die B64N und gucken Sie sich unsere 20 Brückenbauwerke an. Schauen Sie sich die Kubikmeter Beton an, die wir verarbeitet haben für Sie. Halten Sie nicht an, beschleunigen Sie und fahren Sie direkt weiter nach Beelen und Herzebrock. Da sieht es nicht besser aus. Da sieht es nicht besser aus <lacht> und dann gibt es die nächsten Highlights zu sehen. Kann das denn wirklich der Wunsch und das Ziel unserer heimischen Politik sein, diesen Zustand hervorzurufen? Und wir haben in den letzten Folgen noch längst nicht äh, alle Fakten auf den Tisch gelegt. Wir haben noch einen ganzen Ordner von Informationen, die wir euch alles noch präsentieren müssen. Aber allein von dem, was man... Was wir bis jetzt erzählt haben, gehe ich davon aus, dass sehr, sehr vielen bewusst geworden ist, dass dieses Projekt sowas von für die Tonne ist. Ja, und sowas von nicht für Warnhof gebaut wird. Da muss die Politik doch auch mal auf diesen Zug aufspringen. SPD, Grüne, FWG, die sind auf dem Zug. In die richtige Richtung. Aber CDU und FDP, die fahren genau in die Gegenrichtung aktuell. Das dürfen sie auch gerne machen. Ich will ihnen das ja gar nicht verbieten. Das liegt ja auch gar nicht in meinem Ermessen. Die sind
1: alt genug und wissen, was sie tun. Aber im September steht die Kommunalwahl vor der Tür. Und die B64N ist mit eines der heißesten Themen, die dort auf den Tisch kommen. Also wer
0: beim Wissen über solche Informationen wenig Nutzen für Warndorf, enorme Verkehrsbelastungen, die dazukommt, enormer Flächenverbrauch, riesige Brückenbauwerke in gigantischer Zahl, aber einfach keine Sinnhaftigkeit bei der Sache und keinen Wert für Warndorf. Warum fordert die Politik es trotzdem noch? Geht der heimischen Politik wirklich Warndorf so am Arsch vorbei? Also ich habe das Gefühl, als wäre den Warndorf relativ egal. Fakten, es sind Fakten. Diese 20 und 19 Brücken sind Fakten. Der Flächenverbrauch ist ein Fakt. Die Verkehrszahlen ist ein Fakt. Und äh, Fakt ist auch, dass die CDU es zum Beispiel weiß. Also ich kann nicht sagen, wir wissen es nicht. Die wissen es genau und fordern trotzdem diese b 64 in. Lasse machen, aber ich denke, der Bürger wird spätestens am 13. September
1: sein Kreuz an der richtigen Stelle machen, um zu zeigen, was er davon hält. Wir sind wirklich gespannt, was die Kommunalwahl im September <lacht> daher hervorrufen wird und äh, wie man das in Anführungsstrichen honorieren wird. Ich würde sagen, für heute schließen wir die Tür ab
0: und nächste Woche Donnerstag geht es weiter mit neuen Informationen für euch. Bitte belassen es jetzt dabei und äh, wünschen euch noch einen schönen Resttag. Macht's gut! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren b 64 web.de.